0: له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس الثالث من برنامج الدرس الواحد السابع، والكتاب المقروء فيه هو فتح الغفور للعلامه السندي رحمه الله، وقبل الشروع في لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين، المقدمه الاولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثه مقاصد. المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامه محمد حياه ابن ابراهيم السندي ثم المدني لم اقف له على كنيه ولقب بالحافظ حلاه بذلك عبد الرحمن الأهدل في كتاب النفس اليماني ويشتبه على كثيرين بشيخه أبي الحسن السندي صاحب الحواشي على الكتب الستة ومما يستطرف في ترجمته انه ممن رزق السعد في تلاميذه فان اسمه محمد ونجب به ثلاثه من اصحابه كلهم اسمه محمد احدهم محمد بن عبد الوهاب عالم نجد والثاني محمد بن إسماعيل الصنعاني عالم صنعاء والثالث محمد بن أحمد السفاريني عالم الشام المقصد الثاني تاريخ مولده لم يذكر أحد ممن ترجم له سنة ولادته المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله بأربع بقين من شهر الصفر سنة ثلاث وستين بعد المئة والألف وليس في ترجمته ما يدل على تقدير عمره ولم يمكن تحديده لخفاء سنة ميلاده رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه أوثق عروة في تحقيق عنوان كتاب هي الوقوف على نص مصنفه وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى باسم كتابه في ديباجته فقال فهذه رسالة مسماه بفتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور ويوقد عليه رحمه الله اهمال ذكر المحل فان المقصود ها هنا وضعها في الصلاه للإطلاق الذي يوهمه الاسم المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب هو بيان محل وضع اليدين حال القيام في الصلاة والانتصار لكونه الصدر المقصد الثالث توضيح منهجه إن مرد هذه المسألة إلى النقل والأثر لا إلى العقل والنظر وقد حشد المصنف رحمه الله تعالى المأثورات من الأحاديث والآثار يعزوها تارة بأسانيدها ويهمل ذكر أسانيدها تارة أخرى مع نقل كلام أهل العلم فيها.
1: نعم.
2: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللكافرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولالحاضرين والمستمعين قال الشيخ محمد حياة رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الشكور والصلاة الحمد لله الشكور والصلاة والسلام على حبيبه المشكور صلّي وصحبه إلى يومٍ كما قرأ
0: الأخ محمد بعض الناس يقول محمد حياة السندي وهو مثل أبي شاه الصحابي اكتبوا لابي شاه بالهاء وصلا ووقفا فمثله محمد حياه السندي وقفا ووصلا. نعم.
2: اما بعد فهذه رساله مسماه بفتح الغفور في وضع الايدي على الصدور. قال الامام احمد في مسنده حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا سماك عن قبيصه بن هل. على به قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته يضع يده على صدره ووصل يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل ورأيت بالتحقيق بلفظه يضع يده على صدره قال أبو داود حدث
0: ما الفرق بين اللفظين؟ في الأول قال: ورأيته يضع يده على صدره، في الثاني قال: ورأيته في التحقيق بلفظي ايش؟ يضع يده على صدره، ما الفرق بينهما؟ بينهم فرق؟ بينهم فرق؟ لا، فيدل على وجود خطأ لم ينتبه اليه نشر الكتاب. الصواب في لفظ احمد ورأيته يضع هذه على صدره. اللفظ الذي ذكره بالإسناد ورأيته يضع هذه على صدره. ثم قال ورأيته في التحقيق تحقيق كتاب ايش؟ تحقيق في أحاديث الخلاف لأبي الفرج بن الجوزي. قال ورأيته في التحقيق بلفظ يضع هذه على هذه على صدره يضع هذه على هذه على صدره شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأحاديث الدالة على أن اليدين توضعان على الصدر في الصلاة وابتدأ ذلك بذكر حديث من الأحاديث المصرحة بذلك وهو حديث هلب رضي الله عنه الذي أسنده من طريق الإمام أحمد في مسنده وهذا الحديث من سلم بصلاحية أسناده إلا أن الرواة عن سماك اختلفوا في ذكر الصدر والمحفوظ في هذا الحديث عدم ذكر هذه الزيادة فالمحفوظ في هذا الحديث ورأيته يضع هذه على هذه دون ذكر الصدر ومن زادها فقد غلط فيها على أن أصل سند الحديث لا يسلم من كلام فإن قبيصة فيه جهالة لكن قد يمشى حديثه ويبقى القول في ثبوت هذه الزياده في اصل الحديث والراجح ان هذه الزياده ليست ثابته في حديثه نعم
2: قدميك يا
0: اخي كف قدميك
2: قال أبو داود حدثنا أبو توبة عن الهيثمي يعني عن ابن حميد عن فور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشدهما على صدره وهو في الصلاة قال ابن عبد البر في التمهيد عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشدهما على صدره وهو في الصلاة.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا دليلا ثانيا للقائلين بان موضع وضع اليدين هو الصدر وهو حديث طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى. واسناده صحيح الا انه مرسل وقد تقرر ان المرسل من جمله الحديث الضعيف وذلك للجهل بالساقط منه كما قال العراقي رحمه الله تعالى في الالفيه واحتج به مالك كذا النعمان وتابعهما به ودان ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. قد ذكرنا فيما سبق ضابطا في بيان معنى المرسل وحكمه فقلنا إيش؟ أحمد من رواة تابع وضعفه، الرواية الثانية هذا اليوم قديمه رواه أحمد نعم قلنا ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فضعفه فهذا قد جمع بيان معنى المرسل مع ذكر حكمه ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فضعفه
1: نعم
2: قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا علي بن حمشة العدل قال أخبرنا هشام بن علي ومحمد بن أيوب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى فصلني لربك وانحر قال هو وضعك يمينك على شمالك في الصلاة كذا قال شيخنا عاصم الجحدري أن عقبة بن صهبان ورواه البخاري
0: القائل كذا قال شيخنا هو البيهق ويعني بشيخه أبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله ابن البيع الحاكم صاحب المستدر الذي أسنده عنها هنا فقال خبرنا أبو عبد الله الحافظ
2: ورواه البخاري بالتاريخ في ترجمة عقبة بن ضبيان عن علي فصل لربك أنحر وضع يده اليمنى على
0: رواه البخاري في في ترجمة عقبه بن ظبيان صفحه سته الهامس رقم سته كذا في الاصل وفي المطبوعه المطبوعه يعني نسخه قديمه من الكتاب طبعت في الهند هذا الذي بين القوسين محله في الاعلى لانه ثابت في كلام البيهقي في السنن فلا بد من الحاقه اقرأه ورواه البخاري في
2: التاريخ ورواه البخاري في التاريخ في ترجمة عقبة بن صهبان عن موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة أنه سمع عاصما الجح الجحدري أنا عن عقبة بن صهبان عن علي عن عقبة بن صهبان عن علي رضي الله عنه فصل لربك ربك وانحر وضع يده اليمنى على وسط وضع يده اليمنى على وسط اليسرى على صدره. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه. قال أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ. قال حدثنا أبو الحريش الكي الكلابي. قال حدثنا شيبان. قال أخبرنا حماد بن سلمة. قال أخبرنا عاصم الجحذري عن أبيه عن عقبة بن صهبان كذا قال إن علي قال في هذه الآية فصل لربك وانحر قال وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ثم وضعهما على صدره قال وأخبرنا أبو الحريش قال أخبرنا حماد قال أخبرنا عاصم الأحول الرجل عن رجل على نس مثله أو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا ثالثا من أدلة القائلين بأن محل وضع اليدين في الصلاة هو الصدر وهو أثر علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فصلي لربك وانحر وهذا الأثر لا يثبت إسناده وقد اضطرب فيه الرواه فتاره جعله عن علي موقوفا وتارة جعلوه عن انس موقوفا ايضا وتارة ثالثة جعلوه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت شيء من ذلك كل بل هو من تخليط الرواه والثابت في تفسير هذه الايه من سوره الكوثر ان المراد بالنحر هو اراقه الدم على وجه التقرب الى الله سبحانه وتعالى
2: نعم. صلى الله عليك. في حديث رقم سبعه ابو الحريش. نعم. ابو الحريش. في حديث سقط. ابو الحريش قال حدثنا حماد. ايه في السقف نعم.
1: شيبان.
2: شيبان نعم. <تصفيق> قال واخبرنا ابو الحريش قال حدثنا شيبان قال اخبرنا حماد قال اخبرنا عاصم الاحول. الرجل عن رجل عن انس مثله وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق قال اخبرنا الحسن بن يعقوب البخاري قال اخبرنا يحيى بن ابي طالب قال اخبرنا زيد بن الحباب قال اخبرنا روح بن المسيب قال اخبرنا عمرو بن مالك النكري انا الجوزاء عن, أبي... عن ابن عباس في قوله تعالى فصل...
0: مثل ما قال أخ محمد بالضم كما كتبوا نعم.
2: عن ابن عباس في قوله تعالى فصل لربك وانحر قال وضع اليمين على الشمال بالصلاة عند النحر
0: هذا أيضا دليل آخر من أدلتهم وهو أثر مروي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية وإسناده ضعيف أيضا وتفسير الآية الذي تصدقه آي الكتاب والآثار عن السلف تفسيره بإراقة الدم على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى نعم
2: وقال ابن عبد البر في التمهيد وحدثنا وكيع قال أخبرنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحذري عن عقبة بن ظهير عن علي في قوله تعالى فصل لربك وانحر على وضع اليمين على الشمال ورواه حماد بن سلمه عن عاصم الجحتري عن عقوبة بن صهبان عن علي رضي الله عنه مثله سواء ورواه عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى فصل لربك وانحر قال وضع اليمين على الشمال اي عند النحر كما تقدم فقال الدار قطني حدثنا محمد بن مخلد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الحسان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي رضي الله عنه فصل لربك وانحر قال وضع اليمين على الشمال أي على الصدر لما في بعض الروايات ولأن مادة النحر تدل على ذلك
0: هذه الاسانيد هي من تخريط الرواة ايضا فمدار هذا الحديث على عاصم من الجحدني واختلف عليه تاره يرونه عنه عن عقبه ابن ضهيل عن علي وتاره يرونه على غير هذا الوجه فيرونه عن عقبه ابن ضبيان عن علي وتعرف يروى عن ابن عباس رضي الله عنه كل هذه الاسانيد الاثار الموقوفه عن ابن عباس وعلي رضي الله عنه لا تصح وقوله رحمه الله تعالى في تفسير الاثر الاخير اي على الصدر بما في بعض الروايات ولان ماده النحر تدل على ذلك فيه نظر لان ماده النحر في لسان العرب ليست موضوعه بالصدر بل هي مجعوله في لسان العرب لاعلى الصدر فالقدر الاعلى من الصدر يسمى نحرا اما ما سفل منه مما هو قريب بين سندوتي الرجل وثديي المراه فلا يسمى نحرا، بل النحر هو اعلى الصدر.
1: نعم.
2: وقال السيوطي في الدر المنثور، واخرج ابن ابي شيبه في المصنف والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والدار قط والدار قطني في الافراد، وابو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: فصل لربك وانحر قال وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره في الصلاة وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي على عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن أبي حاتم وابن شاهين في سننه وابن مردويه والبيهقي على ابن عباس فصل لربك وانحر قال وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة قال الخازن وقال ابن عباس فصل لربك ربك والحر يدك اليمنى على الشمال عند النحر فقال في معراج الدراية في شرح الهداية عن علي لما قرأ هذه الآية وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما جامعا في تخريج الأثار التي تقدمت عن علي وأنت وابن عباس نقله من كتاب الدر المنسوب. وكتاب الدر المنثور للسيوطي رحمه الله تعالى هو اوسع ما صنف في التفسير بالماثور وقد جاء بعده محمد بن احمد بن محمد عقيله المكي فصنف كتابا كبيرا زاد فيه اشياء يسيره على السيوطي رحمه الله تعالى توجد منه نسخه بخطه في مكتبه السليمانيه في وهذا الكتاب لولا زيادات يسيره فيه والا فانه مكرر لكتاب الدر المنثور، لكن لاجل ما زاده من جمله الاثار والاخبار فيه صار ممتازا بهذه الخصيصه، فاذا ضم هذا الى هذا صار مجموعهما اوسع ما جمع في التفسير بالمأثور. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بالنقل عن تفسير الخازن وكتاب معراج الدرايه مثله لا يحتاج اليه لان هذه المصادر ليست مصادر اصليه لروايه الحديث، وانما يعول في تخريج الاحاديث على الكتب التي تروي الاحاديث بالاسانيد، واما من ينقل ككتب التفسير وشروح الاحاديث وكتب الفقهاء فهذه لا ينتفع بنقلها ما دامت الاصول موجوده. نعم.
2: ونقل بعضهم عن الحاكم انه قال هو احسن في تاويل الايه وقول من قال وإن كان المراد ما ذكر فمعناه بعد القرب من الصدر فذلك تحت الصدر غلط عقلا ونقلا فتأمل
0: ذكرها هنا كلاما عن الحاكم في تقوية أثر علي رضي الله عنه من جهة المعنى بتفسير قوله تعالى وانحر بوضع اليد على الصدر وهذا الحاكم تبادر إلى خلد ناشر الكتاب أنه أبو عبد الله الحاكم صاحب المس... صاحب المستدرك ومعرفة علوم الحديث وغيره ولا يظهر ذلك لأن المصنف حنفي وكلامه جاء في درج النقل عن كتاب في فقه الحنفية والحنفية أحد أئمتهم المعتمدين الحاكم الشهيد رحمه الله صاحب كتاب الكافي فالظاهر أن هذا منقول عنه فإنه يبعد نقله عن أبي عبد الله الحاكم لأن كلامه في التفسير نادر وليس هذا الكلام في كتاب المستدرك ولو كان له موضع من كتبه هو به أحرى كان كتاب المستدرك ثم نبه على غلط من زعم أن هذا الأثر إن كان المراد به ما ذكر فمعناه بقرب من الصدر وذلك تحت الصدر ففسروا النحر الذي ذكره علي في وضع اليدين بأن يضعها الإنسان قريبا من الصدر عند الذين يقولون بوضع اليد اليدين فوق السرة أو على السرة أو تحتها لكن هذا غلط ولو صح الأثر حمله على الصدر أو لا من حمله على ما دونه لأنه صرح به في بعض الآثار
1: نعم
2: ونقل عن, ونقل عن مل الله داد الهندي أنه قال في شرح الهداية إذا كان حديث إذا كان حديث وضع اليدين تحت السرة ضعيفا ومعارضا بأثر علي وبي الله, الله
0: داد يعني بمعنى عطية الله مثل الله بخش يعني هبة الله نعم
2: إذا كان حديث وضع اليدين تحت السرة ضعيفا ومعارضا بأثر علي رضي الله عنه بأنه فسر قوله تعالى فصل لربك وانحر على الصدر يجب أن يعمل بحديث وائل الذي ذكره النووي قال الطبراني حدثنا بشر بن موسى قال أخبرنا محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي قال حدثنا عمي سعيد بن عبد الجبار عن ابيه عن امه ام يحيى عن وائل قال حضرت الصلاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا الى ان قال ثم رفع يديه بالتكبير الى ان حاذا بهما شحمت اذنيه ثم وضع يمينه على يساره على صدره الحديث فروى نحوه البزار عنه وكذا البيهقي في سننه وفي الكل محمد وفي الكل محمد بن حجر قال البخاري فيه بعض النظر فقال غيره له مناكير قال البيهقي ورواه أيضا المؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره قلت فمؤمل صدوق سيء الحفظ كما في التقريب ويؤيد هذا ما ذكره غير واحد من العلماء ان ابن خزيمه روى في صحيحه هذا الحديث قال النووي في خلاصه الاحكام وعن وائل قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من الأحاديث التي احتج بها من يذهب إلى وضع اليدين على الصدر وهو حديث وائل بن حجر ورواه من طريقين أحدهما رواية محمد بن حجر عن عمه سعيد بن عبد الجباب عن أبيه عن أمه أم يحيى عن وائل وإسناده ضعيف كما صرح بذلك المصنف لأنه قال وفي الكل يعني في كل الاسانيد المتقدمة محمد بن حجر وهو ضعيف الحديث وقد روى هذا الحديث على وجه المستنكر الحديث وائل ثابت ليس فيه ذكر الصدر وأما الطريق الثانية وهي رواية مؤمل بن إسماعيل التي رواها ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في, في السنن فكذلك هي معلة بأن مؤمنا هذا صدوق له أخطاء وهو إلى الضعف أقرب وقد خالف أصحاب الثوري الثقاف الذين لم يذكروا زيادة الوضع على الصدر في حديثهم فهذه الزيادة في حديث وائل لا تصح أيضا
2: فإن قلت يعارض هذا ما ذكره الشيخ قاسم في تخريج أحاديث الاختيار عن, عن ابن أبي شيبة ولفظه وكيع عن موسى بن عميرة
0: موسى بن عميرة
2: عن ولفظه وكيع عن, وكيع عن موسى بن عميرة عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة هذا إسناد جيد قلت في ثبوت زيادة تحت السرة نظر بل هي غلط من شأه, من شأه السهو فإني راجعت نسخة صحيحة للمصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند وبهذه الألفاظ إلا أنه ليس فيها تحت السرة وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخع ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث وفي آخره في الصلاة تحت السرة فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى آخر فأدرج لفظ الموقوف في المرفوع ويدل على ما ذكرت أن كل النسخ ليست متفقة على هذه الزيادة وأن غير واحد من أهل الحديث روى هذا الحديث ولم يذكر تحت السرة بل ما رأيت ولا سمعت أحدا من أهل العلم ذكر هذا الحديث بهذه الزيادة إلا القاسم هذا ابن عبد البر حافظ دهره قال في التمهيد وقال الثوري وأبو حنيفة أسفل السرة وروي ذلك عن علي وإبراهيم النخعي ولا يثبت ذلك عنهم فلو كان هذا الحديث الصحيح ولو فلو كان هذا الحديث الصحيح بهذه اللفظة في مصنف ابن أبي شيبة لذكره مع أنه قد أكثر في هذا الباب وغيره عن ابن أبي شيبة وهذا ابن حجر حافظ عصره يقول في فتحه وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل. هو
1: فتحه هو فتحه
0: فتح الله لانه سماه ايش؟ سماه ايش هو؟ فتح فتح الباري وقد نبهنا ان اختصار الكتب في اسمائها له شرطان ما هما؟ ها يا احمد ايش؟ ارفع صوتك ايوه ثاني احسنت احسنت ذكرنا فيما سلف أن اختصار أسماء الكتب له شرطان اثنان أحدهما أن لا يلتبس عند الاختصار بغيره فإذا التبس بغيره عند الاختصار منع من اختصار اسمه لئلا يشتبه على الناظر في الكلام والثاني أن لا يوهما معنى يخالف الصحيح ولا سيما إن قبح ذلك المعنى كما مستنى بقول بعضهم قال الزيلعي في النصب يريد نصب الراية فإن هذا صار قبح به المعنى وإذا كان لا يأتي بالمعنى الذي أراده المصنف منع منه كما عبرها هنا فقال في فتحه لأن المصنف جعله فتحا لله على عبده الذي صنفه وهنا يوهم أن الفتح هو فتح ابن حجر رحمه الله تعالى ومثل هذا قول بعضهم قال ابن القيم في شافيته ومثل هذا يوهم مَعْنَى فاسدا والأولى أن يقال قال ابن القيم في الشافية الكافية نعم
2: وهذا ابن حجر حافظ عصره يقول في فتحه وقد روى ابن خزيمه من حديث وائل انه وضعهما على صدره وللبزار عند صدره وعند احمد في حديثه البن نحوه ويقول في تخريج احاديث الهدايه واسناد اثر علي ضعيف ويعارضه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وأشار إلى ذلك في تخريج أحاديث الرافعي. فلو كانت هذه الزيادة موجودة في المصنف لذكرها. وكتبه مملوءة من أحاديثه وآثاره فما اقتصر. كما قال السيوطي في شرح ألفية. ما
0: معنى الكلام هذا؟ فما كما قال السيوطي في شرح ألفية. فقد اختصره كما قاله السيوطي في شرح ألفيته يعني أن ابن حجر اختصر كتاب المصنف فهو عارف بأحاديثه وأثاره
1: نعم
2: وكتبه مملوءة من أحاديثه وآثاره فقد اختصره كما قال السيوطي في شرح ألفيته والظاهر أن الزيلعي الذي شمر ذيله لجمع أدلة المذهب لم يغفر بها وإلا لذكرها وهو من أوسع الناس اطلاعا. وهذا صاحب القاموس يقول في صراطه الذي صنفه في أفعاله صلى الله عليه وسلم
1: هذه
0: مثل فتحه نعم
2: الله أنه كان يضع يمناه على إسراه على صدره كما روى ابن خزيمه في صحيحه وهذا السيوطي الذي هو حافظ وقته يقول في وظائف اليوم والليله فكان يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشدهما على صدره وقد ذكر في جامعه الكبير في مسند وائل رضي الله عنه نحو تسعه احاديث عن المصنف ولفظ بعضها رايت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاه وهذا اللفظ هو الذي ذكره صاحب نقد السره الا انه زاد لفظ تحت السره فلو كانت هذه الزياده موجوده في المصنف لذكرها السيوطي وهذا العيني الذي يجمع بين الغث والسمين في تصاليفه يقول في شرحه على البخاري: احتج الشافعي بحديث وائل بن حجر اخرجه ابن خزيمه في صحيحه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ويستدل الحنفيه ويستدل لعلمائنا الحنفيه بدلائل غير وثيقه فلو كانت هذه الزيادة موجودة في المصنف لذكرها وقد ملأت صاني فهو بالنقل عنه وهذا ابن أمير الحاج الذي هو يتلو شيخه ابن الهمام في التحقيق وسعة الاطلاع. الذي هو
0: يتلو شو رأيكم بهذا التعبير لو اسقط الضمير والصار. الذي ايش يسلو شيخه استقام ولا لا؟ استقيم ولا لا؟ استقيم غالبا من ضعف البلاغه زياده الضمائر مثل هذا الموضع، مثل هذه الكلمه يستغنى عنها، نعم.
2: وهذا ابن امير الحاج الذي هو يتلو شيخه بن الهمام في التحقيق وسعه الاطلاع يقول في شرح المنيه إن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون فيه الوضع من البدن إلا حديث وائل المذكور وهكذا قال صاحب البحر الرائق فلو كان الحديث في المصنف بهذه الزيادة لذكره ابن أمير الحاج مع أن شرحه محشو من النقل عنه فهذه أمور قادحة في صحة هذه الزيادة في هذا الحديث ولا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، وبتتبع الطرق والنظر في الروايات يعرف الشاذ واذا عرفت هذا فاعلم ان هذه الزياده ليست بقطعيه الثبوت ولا ظنيه وانما هي موهومه الثبوت والموهوم لا يثبت به حكم شرعي لانه اقل لانه اقل ما يثبت بدليل ظني وكما يحرم ما يثبت بوجه معتبر كذلك يحرم,
0: يحرم اثبات وكما يحرم انكاره
2: وكما يحرم انكار ما يثبت بوجه معتبر كذلك يحرم اثبات ما لم يثبت بوجه معتبر ولا يجوز نسبة شيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوهم فان قلت قال القاسم إن لابن خزيمة شرطا في صحيحه إن وجدت وجدت الصحة وإلا فلا وذكر ذلك ابن حجر وهو ألا يذكر الحديث أولا أولا معلقا فإن ذكره كذلك فليس على شرطه ولو أسنده بعد ذلك فيحتمل أن فيحتمل أنه ذكره كذلك قلت إن إن بين القاسم هذا القدح في هذا الحديث وذكر أنه ذكره أولا معلقا فهو كلام مسموع وإن لم يبين علم أنه ليس فيه هذا القدح إذ لو كان فيه لذكره وكيف يتركه مع وجوده مع أن كتابه ما صنف إلا لترجيح دلائل المذهب وتوهين دلائل الخص والاحتمال الناشئ من غير دليل لا يضر لصحة الاستدلال كما هو مقرر كما هو مقرر في الاصل عند أهل التحقيق والكمال وهذا الحافظ ابن حجر استدل به وعارض به ما يخالفه ولو كان تلك العلة لبينها وترك البيان مع العلم لنصرة المذهب بعيد من مثل هذا الإمام المحقق المنصف والله الهادي
0: بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى آخر الأحاديث المثبتة لوضع اليدين على الصدر وهو حديث وائل بن حجر بطريقيه أتبعه بإيهام معرضة حديث وائل بن حجر الذي ذكر فيه وضع اليدين على الصدر بالحديث الآخر الذي عزي إلى مصنف بن أبي شيبة من حديث وائل أيضا وفيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة وهذه الزيادة تحت السرة هي مما اختلفت فيه نسخ المصنف واختلاف النسخ طريق آخر غير اختلاف الرواة فإن اختلاف نسخ التصانيف الحديثية مؤثر في الأحكام على ألفاظها كما أن اختلاف رواة الأحاديث مؤثر على أحكامها وهذا المأخذ يغفل عنه بعض الناس الذين ينقلون الأحاديث من نسخ غير محررة ثم يعزونها إليها كهذا الحديث بهذا اللفظ فإن النسخ العتيقة من مصنف ابن أبي شيبة التي عليها سماعات الحفاظ الأكابر ولا زالت بقية منها بحمد الله في خزائن الكتب ليست فيها هذه الزيادة تحت السرة وإنما زادها بعض النساخ وانتصر بها من يذهب هذا المذهب من الحنفية فيكون أصل هذه الزيادة غير ثابت في الكتاب الذي عزيت إليه. وشبيه هذا زيادة إنك لا تخلف الميعاد التي وقعت في رواية الكشميهني من صحيح البخاري فإن من المتأخدين من جنح إلى تصحيح هذه الرواية اعتمادا على كونها مروية في نسخة من نسخ البخاري وهي رواية الكشميهني عن الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري وهذا الذي انتصر لتقوية الحديث بهذا الطريق غفل عن بيان قدر نسخة الكشميهني فإن الكشميهني رحمه الله كما ذكروا كان رجلا صالحا ولم يكن من حفاظ الحديث فهو رجل صالح وقعت له رواية البخاري بسماعه من تلميذ البخاري محمد بن يوسف الفربري ووقع هذه الزيادة متوهمة دخلت عليه من طريق أخرى روي بها الحديث لا تثبت عند أهل العلم فتكون هذه الزيادة اصلا غير ثابتة فتكون هذه الزيادة اصلا غير ثابتة في صحيح البخاري، والقول فيها من جنس قولي في هذه الزيادة التي نسبت إلى مصنف ابن أبي شيبة، وطول المصنف رحمه الله تعالى في بيان خلو النسخ الصحيحة منها بنقله عن جماعة من الحفاظ ذكروا أحاديث من المصنف إما بجمع حديث وائل فيه أو بذكر هذا الحديث ولم يشير إلى هذه الزيادة ولو قيل إن هذه الزيادة ثابتة في المصنف فإن زيادة السر تحت السرة أشد وهنا من زيادة الصدر في حديث وائل فحديث وائل محفوظ ليس فيه ذكر هذه الزيادة ولا تلك فلا يكون متمسكا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ثم إنه أورد في آخر فائدة شريفة وهي التفريق في صنيعة ابن خزيمة بين ما ابتدأه برواية إسناده بأن يقول مثلا حدثنا فلان ابن فلان قال حدثنا ابن فلان ابن فلان حتى يسوقه وبينما يورد بعض إسناده فيقول مثلا ورواه فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا حد حدثنا به فلان عن فلان حتى يقع الى اول السند فيكون يريده اولا معلقا ثم يسند بقيه اسناده وما كان من هذا الجنس الثاني فهو عنده ضعيف كما صرح بذلك الحافظ بن حجر في إتحاف المهرة وتبعه قاسم بن قطل بغا في تخريج احاديث الاختيار وبتأمل تصرف الحفاظ فإن الحفاظ رحمهم الله تعالى إذا عدلوا عن طريقهم المعهودة وهي تقديم السند على المتن فإنهم يشيرون إلى نقصان رتبة الحديث الذي فعلوا به ذلك عن ما أو ضعفه فإن البخاري مثلا أورد أحاديث في مواضع يسيرة من صحيحه قدم المتن ثم اورد الاسناد بعد بعده كما قال وقال علي بن في كما قال في كتاب العلم وقال علي بن ابي طالب حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله حدثنا عبيد الله بن موسى ثم ساق سنده الى علي رضي الله عنه وهذا السند نازل عن درجه البخاري في ثقه الرجال وعدالتهم فان في اسناده معروف ابن خربود وهو رجل صدوق لا يبلغ رتبة الثقات، فأخر البخاري السند عن المتن للإشارة إلى هذا، وصرح بهذا الحارث بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من فتح الباري، واعتبرت هذا أيضاً في كتاب الترمذي فوجدته يفعل ذلك، فإذا أخر الحفاظ السند كله أو بعضه عن المتن فإن ذلك إشارة إما إلى نزوله عن رتبة الصحة التامة أو إلى ضعفه وهذا مقطوع به في ابن خزيمه وكذلك في تصرف البخاري والترمذي يوجد مثل هذا المعنى الذي أشرناه وقد فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث التي أوردها
2: ومما تقدم تقرر أن لوضع الأيدي على الصدور في الصلاة أصلا أصيلا ودليلا جليلا فلا ينبغي لأهل الإيمان الاستنكاف عنه وكيف يستنكف المسلم عما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به بل ينبغي لمقتضى آثاره
0: لمقتفي آثاره
2: بل ينبغي لمقتفي آثاره أن يفعل ذلك ولو في بعض الأوقات اللهم اهدنا لما فيه من الحق فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم تمت بيد محمد سليم الفرم الفرموي في الحادي والعشرين ذي الحجة سنة خمس وثلاثمائة والف
0: فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث والآثار التي نصر بها القول بأن محل وضع اليدين في الصلاة حال القيام هو الصدق وحاصل ما ذكره أربعة أحاديث مرفوعة وثلاثة آثار موقوفة فأما المرفوعات فأحدها حديث هُلب الطائي وثانيها حديث وائل بن حُجر وثالثها حديث أنس بن مالك ورابعها مرسل طاووس. وأما الآثار فأحدها أثر علي وثانيها أثر أنس وثالثها أثر ابن عباس.
2: وكل ما روي
0: في هذا الباب مرفوعا أو موقوفا فإنه لا يثبت منه شيء وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى هذا عن بعض المحققين في كتاب الأوسط ولم يسمى بأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في أن محل وضع اليدين على في الصلاة هو الصدر وهو الحق فإن الأحاديث المروية في ذلك لا يثبت منها شيء قد تتبعت الآثار المنقولة عن الصحابة رجاء أن نصيب أثرا واحدا فلم نجد في ذلك شيئا يصح بل إن جميع الأحاديث والآثار المروية عن الصحابة في تحديد محل وضع اليدين من الصدر أو السرة أو تحت السرة أو فوق السرة لا يثبت منها شيء أبدا إذن أين أضع الإنسان يديه؟ انا محمد إيش؟ وليه كيف المعارضة هذه عبادة كيف؟ طيب مذهبه إذا كان مذهبه دليل ضعيف عنده يا ابو
2: ولا العزيز لحاله مش الدليل؟ انه لم يثبت فيها شيء
0: اذا لم يثبت فيها شيء
2: يرجع الى طبيعه الانسان وحرصه على خشوعه
1: لا
0: من الصدر ما خرج من الصدر الى تحت السرور ايوه يعني الإخوان؟ إخوان ذكرنا هذه المسألة قريبا في تعليق على حاشيه آداب المسجد الصلاة نقول إن الإنسان مخير في ذلك والدليل على ذلك شيئان اثنان أحدهما ما نقله الترمذي عن الصحابة والتابعين من التوسعة في ذلك فقد صرح الترمذي في الجامع بأن الصحابة والتابعين يرون التوسعة وتخير الإنسان في المحل الذي يضع فيه يديه وهذه التوسعة التي نقلت عنهم لا تتجاوز الصدر من أعلى وتنتهي إلى تحت السرة فيكون الإنسان مخير بين وضعها على صدره وبين وضعها تحت سرته فله أن يضعها تحت السرة أو على السرة أو فوق السرة أو على الصدر وعلم بهذا أنه لا يضعها عما خرج عن هذه المحال لأنه لم ينقل فيه شيء معتمد فما يفعله بعض الناس من وضعها على النحر وهو أعلى الصدر فهذا مخالف للمنقول عن أئمة الهدى فلم يعرف هذا عن أحد منهم وقد رؤي في حديث أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكفير وقال علماء غريب الحديث التكفير هنا وضع اليدين على النحر إلا أن هذا الحديث لا يثبت ولو ثبت لكان متمسكا حسنا في المنع من ذلك لكنه لا يثبت ولم ينزل عما تحت السرة فلا يجوز لإنسان أن يخفض وضع, وضع يديه عما تحت السرة خفضا شديدا حتى تكون على العورة كما يفعله بعض الناس وها هنا إشكال إذا كان لم يصح عن أحد من الصحابة والتابعين محل فكيف ينقل الترمذي التوسعة واضح الإشكال وما صح عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الترمذي ذكر صحيح يصح عنهم ونقل التوسعة
1: أحسن
0: يق... يا أخي إيش لكن ما نقل هذا يقال ان ما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى من التوسعه لهما اخذان اثنان احدهما التعويل على العمل فيكون منقولا بطريق العمل والنقل بطريق العمل معتبر وهذا واقع في اشياء كثيره هو الذي سماه الشاطبي بتواتر العمل فيكون عمل المسلمين قد جرى بذلك مثاله في الأحكام الخطبتان في العيد إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين إثبات الخطبتين ولكننا نقول إنه المشروع وغيره ممنوع لأن العمل جرى بذلك فلم يزل فقهاء الإسلام من كل مذهب يذكرون الخطبتين للعيد ولم يذكر أحد من الفقهاء المعتمدين الخطبة الواحدة وهم مع تباعد بلدانهم كابن حزم في الأندلس والسرخسي في بلاد ما وراء النهر ما بين المشرق والمغرب يذكرون هذا فيكون هذا مما نقل بالعمل والثاني أن يكون الترمذي رحمه الله تعالى رأى اختلاف الأقوال فيها فصرح بالتوسعه هذا كله في الدليل الاول ما هو الدليل الثاني نقولنا الدليل الاول ايش كلام دليل النقل والاثر وهو كلام الترمذي والثاني دليل العقل والنظر وهو ان ينظر الانسان في ما يناسب حاله فان لكل صوره جسدية حالا تناسبها في وضع اليدين فإنه قد يسهل على البدين والطويل وضع يديهما على السرة أو تحتها ويشق عليهما وضعها على الصدر بل ربما يفعل ذلك أحدهم فيكون في صورة مستقبحة عند الناظرين ولا شك أن الشرع جاء بدفع القبيح فإن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال وإذا كانت الصلاة هي أعظم العبادات في اليوم والليلة فإنه يبعد إيقاع صورة مستقبحة فيها فيلاحظ الإنسان حاله فيضع على حسب هذه الحال ويتبين بهذا التقرير يسر الشريعة ومناسبتها لأحوال الناس لأن أحوال الناس مختلفة والتوسعة أنسب لها ولهذا كان أهل العلم رحمهم الله تعالى يعدون ما يقع من الاختلاف سعة فقد صنف رجل كتاب كتابا سماه الاختلاف عرضه على الإمام أحمد فقال سمه كتاب السعة يعني التوسعة على الناس باختلاف أقوال الفقهاء المبنية على أدلة شرعية وها هنا بعد الفراغ من هذه المسألة ضابط مليح في أحوال اليدين في الصلاة نتشارك فيه جميع ما هي أحوال اليدين في الصلاة نبدأ حتى تصور المسألة نقول لليدين أحوال خمسة في الصلاة الاول الرفع بان يستقبل بهما المصلي القبله ويكون ذلك في تكبيره الاحرام وعند الركوع والرفع منه واذا استتم المصلي قائما من التشهد الاول واضحه الصوره هذه ولا بواضحة كيف, كيف تكون اليدين كيف تكون اليدين في هالحال هذه كيف مثلا نعم تكون بهذه الصوره تكون مرفوعه بهذه الصوره وقولنا إذا استتم قائما يعني متى يرفع إذا قام للثالثة وهو جالس في التشهد أو إذا قام إذا قام فقد ثبت ذلك صريحا عن ابن عمر في موضعين من مصنف عبد الرزاق رضي الله عنه الحالة الثانية ما هي؟ خذوا الأحكام شوي شوي الحين رفع بعدين الحاله الثانيه يا اخي ايش لا مو بالصدر على لا تقول الصدر <تصفيق> الثانيه الوضع الحاله الثانيه الوضع ومحله اين محله لا اين متى الوضع هذا هاي أحمد في حال القيام قبل الركوع في حال القيام قبل الركوع يضع اليدين احداهما على الاخرى وهو مخير يضعها على صدره او سرته او تحت سرته الحال الثالثة ها يا اخوان الحالة الثالثة ها محمد فهد فهد ها. ايش وش يكون كيف احنا نقول حال اليد ما نقول وش مش... يسمى هذا يسمى وضع على الرقبة؟ يسمى قبضاً يسمى قبضاً الحالة الثالثة القبض ويكون ذلك في موضعين أولهما الركوع والثاني شوفوا هو قبضه قبض الي... كيف سامر بالجوز ايوه منين هذا تضرك ركستين ها آه يا ابو ترفي ايش في القيام لا في القيام هذا اللفظ غلط، الصحيح الوضع، وبيناه في حج الصلاة، هذا بالمسجد، صحيح أنه الوضع، أما القبض ما ثبت فيه حديث، الحديث غلط التي ها أبو عبد الرحمن. إيش؟ ارفع صوتك كيف؟ طيب والشاهد الأول. الحالة الثانية من القبض هي قبض اليسرى في التشهد بأن يضع بأن يلقم اصابعه ركبته اليسرى في التشهد فاليسرى في التشهد لها وضعان احدهما ان يضعها والثاني ان يقبض الركبه بها هذا موضع القبض الثاني طيب الحال الرابعه لليدين آه. ايش؟ وأين قبلها في قبل أنا قبل ما نجي البسط خل البسط آخر شيء ها إيه هذا بس يأتي شو يصير أحسن حال الرابعة الإرسال الحال الرابعة الإرسال ويكون ذلك بعد الرفع من الركوع فإذا رفع المصلّي من الركوع فالمشروع له أن يرسل يديه هذا هو الأرجح والله أعلم في هذه المسألة فإن العلماء مختلفون فيها على قولين أحدهما أن السنة القبض والثاني أن السنة الإرسال والذي ترجحه القواعد الأصولية هو أن السنة الإرسال وقد بينا هذا سابقا في التقرير على إحدى الرسائل وهذه المسألة مسألة قديمة وليست مسألة حديثة كما يتوهمه بعض الناس وأقدم من وقفت عليه مصنفا فيها هو العلامة أبو تراب السندي صاحب العلم الخامس من بلاد السند وقد توفي قبل أزيد قبل أزيدي أزيدي من مئة سنة ثم تبعه العلامة يوسف الخانفوري من علماء الهند ثم انتقلت هذه المسألة إلى بلاد العرب وصنف فيها جماعة والأرجح والله أعلم هو أن الراجح الإرسال لكن إن كان أهل البلد مذهبهم القبض ويستقبحون الفعل من الإمام فإن الشريعة جاءت بملاحظة المصلحة في ذلك فلا يفعله الإمام الذي لم يبلغ في نفوس الناس التعظيم والأخذ بقوله بل يجري على ما عليه مذهب إمامه والفتية الشائعة في بلده وإذا صلى في خاصة نفسه يفعل ما يشاء الحال الخامسة إيش ألبس ألبس ويكون ذلك في كم موضع في ثلاثة مواضع الأول السجود فإن اليدان تكون مبسوطتان فإن اليدين تكونان مبسوطتين والثاني بين بين السجدتين والثالث في في التشهد في التشهد سواء ضم اليمنى أم لم يضمها فإن حكمها هو البسط لأن أصلها مبسوطة على هذا الموضع وإنما اليسرى هي التي تقبض تارة وتبسطها تارة أخرى هذا ضابط حسن في معرفة أحوال اليدين في الصلاة وهذه الطريقة طريقة نافعة لم يسلكها أحد من المصنفين في الصلاة قد كنت جمعت فيها شيئا قديما ثم انشغلت عنه فلو ان احدكم اراد ان يضبط احكام الصلاه بالنظر الى الاعضاء كان ذلك تفقها جيدا فينظر في كل عضو في معرفه احواله فينظر في احوال الاصبع مثلا وعنده في ذلك مسائل سواء الاشاره به في التجهد او تحريكه او قبض الاصابع في الركوع والسجود او تفريقها وينظر ايضا في احكام الرجلين مثلا سواء القدمين او الركبتين وينظر في احكام الجبهه والانف ويتتبع الاعضاء التي علقت بها الاحكام في الصلاه ويرتب تلقها على هذا فانه ينتفع في ضبط احكام المسائل وضبط احكام المسائل يعين في الترجيح في بعض المسائل التي تشكل مثال ذلك أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في حال القدمين في السجود هل تضماني أم تباعدان والصحيح من اختلافهم أنهما تباعدان على وجه المقاربة فيبعد بين قدميه لكن لا يكون مباعدا مباعدة شديدة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا ولا ذاك، ولكننا وجدنا ان الاحاديث في احوال الاعضاء في السجود جاءت على رعايه التوسعه وعدم التضام، فنهي المصلي ان يضم في سجوده عضديه الى جنبيه وفخذيه الى بطنه، فلما اعتبرنا هذا في السجود دل على ان المناسب في حال القدمين ان توضعان مفرقتين لكن تتقاربان وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب والله اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه
1: اجمعين